1: por las buenas historias. Empezó en la cosmética porque su piel era grasa, sufría acné y enseguida se dio cuenta de que los productos que le vendían no solo no ayudaban, sino que empeoraban su piel. Trabajó de dependiente en los 70 y la despidieron por negarse a vender milagrosos productos para cerrar los poros. Estudió, se especializó y se convirtió en periodista de belleza. Había empezado su revolución. En 1993 comenzó a formular y en 1995 lanzó su propia marca cosmética, Paula's Choice, con la honestidad y la evidencia científica como insignia de cada uno de sus productos. Hoy, con casi 70 años, Paula Begun es uno de los nombres con mayúsculas en el mundo de la belleza. Si estás usando retinol o niacinamida, es por ella. Si te digo alfa hidrosiácido y sabes qué es, sin haber estudiado química, es por su
2: culpa. Ella lo cambió todo. Me he pasado toda mi carrera laboral tratando de ayudar a educar a las mujeres en este tema. Bueno, y a los hombres, pero a los hombres no les preocupa tanto como a las mujeres. Existen algunas cosas básicas. Hay algunos fundamentos. Creo que probablemente el primero de la lista es que independientemente de lo que hagas para cuidarte la piel, si no utilizas un protector solar con un factor de protección 30 o superior los 365 días del año, protegiéndote incluso de los rayos nocivos que entran por la ventana, entonces es como si no hicieses nada. Es algo así como fumarte un cigarrillo y pensar, bueno, si sigo una dieta saludable, no tendré un enfisema o no destruiré mis pulmones. No funciona así. Los productos para el cuidado de la piel no pueden reparar ese tipo de daño constante de la exposición solar sin protección. Los productos para el cuidado de la piel no pueden reparar ese tipo de daño. Y el segundo sería no hacer nunca nada que irrite la piel. Por eso, toda la investigación en torno al cuidado de la piel, la salud, el antienvejecimiento, los trastornos de la piel, el acné, la rosácea, el eczema... Todo es antiinflamatorio. Cualquier cosa que provoca la inflamación de la piel la envejece, hace que el colágeno se rompa, destruye la barrera cutánea y hasta daña el ADN. Daña la estructura real del ADN de la piel. Y todo lo que irrita la piel va desde, bueno, obviamente el daño solar, hasta la contaminación, el agua caliente, el agua fría. Ahora circula un mito en Internet sobre el skin icing
1: Hoy, con Paula Begún, vamos a hablar de ingredientes cosméticos, evidencia científica, expectativas honestas y reclamos engañosos. Y por supuesto, Paula nos va a dar un montón de consejos para tener mejores rutinas de cuidado de la piel.
2: Estoy feliz de estar aquí en tu podcast.
1: Es un placer tenerte aquí, así que gracias por dedicarnos tu tiempo.
2: El placer es mío.
1: Es un gran honor tenerte en mi podcast. Eh, Paula, volvamos al pasado. ¿Comenzaste tu carrera en el mundo de la cosmética en 1977? ¿Podríamos viajar en el tiempo contigo?
3: Esa es mi edad.
2: Sí, en los 70. ¿Es ahí cuando naciste o fue ya en los 80? Pero sí, en el 77 fue cuando empecé... Bueno, en realidad empecé como maquilladora. ¿Qué edad tendría? Supongo que fue en 1934 o en 1975. Así fue como pasé mis días en la escuela, en la universidad. Yo era bastante buena con el maquillaje. Se me daba muy bien. Sufrí acné, un acné muy fuerte de niña y de adolescente. Y nada, nada de lo que usaba funcionaba en mi piel. Pero afortunadamente mis padres me dejaban usar maquillaje. Así que por algún motivo era capaz de reproducir todos los maquillajes que veía en las revistas de moda. Así que conseguí un trabajo como maquilladora. Era un trabajo en unos grandes almacenes, pero bueno, me despidieron porque la encargada me pedía que vendiese el producto afirmando que cerraba los poros. Y yo le decía, si de verdad cerrase los poros, nadie tendría los poros abiertos. O me pedían que dijera que tal crema eliminaba las arrugas. Y yo le decía, entonces, ¿por qué sigues teniendo arrugas en la cara? En fin, no duré nada. Así que estuve cierto tiempo como maquilladora.
3: Y luego, luego fue
2: cuando me hice de periodista. Fue una época de mi vida en la que trabajé como periodista en Seattle. Y fue allí cuando empecé a escribir sobre la industria de los cosméticos, sobre toda mi frustración con la industria y lo que había averiguado de ella con mis investigaciones. En realidad nunca me imaginé que terminaría trabajando en la industria de los cosméticos. No se me ocurrió que ese fuera el rumbo que iba a tomar mi carrera. Pero cada poco tiempo ocurría otra locura en la industria de los cosméticos. Y al final se convirtió en una pasión. Así que empecé a escribir mis libros y con el primero que se publicó en 1984 salí en el programa de Oprah Winfrey. Bueno, fui al programa de Oprah Winfrey muchas veces, pero con esa primera aparición vendí un montón de libros. Y creo que después escribí unos siete libros más. Hasta que decidí que ya no quería seguir escribiendo, porque fue un infierno escribir esos libros. O sea, el último libro que escribí antes de empezar mi propia línea de cuidado de la piel, creo que tenía 700 páginas y lo escribí yo sola. Así que en 1993 empecé a formular productos para Paula's Choice Skincare y se lanzó en Internet en 1995 y hasta ahora.
1: Bueno, de hecho, tu formación es científica. ¿Tú estudiaste ciencias?
2: Estudié ciencias, sí, pero no ciencias cosméticas. En realidad me estaba especializando en neurología y biología. Pero cada vez que iba a la biblioteca terminaba en la sección de dermatología o en la sección de química. Me centraba en ellas. Pero nunca me gradué en neurología porque no terminé de centrarme en ella. A mí me apasionaba todo lo que tuviera que ver con la piel. Ya sabes que todo comenzó porque quería resolver mis propios problemas de cuidado de la piel. Y luego pasó a convertirse en que no quería que nadie más pasara por lo que yo había pasado. Pelear por el cuidado de la piel, pelear con productos que no hacían lo que decían, productos que no solo no hacían lo que decían, sino que empeoraban mi piel. Y aquello se apoderó de mi vida entera. Y todavía hoy se apodera de mí. O sea, ya debería estar jubilada. El año que viene cumplo 70 años y todavía no me he jubilado. Así que sí, no creo que es algo que vaya a desaparecer de mi vida.
1: La gente no puede verlo, pero es que tienes una piel increíble. Yo te estoy viendo a través de la pantalla, a través del Zoom. De verdad que no puedo creer que vayas a cumplir 70 años. Quiero decir, es que tu piel simplemente brilla. Es que brilla a través de la pantalla.
2: No sería terrible si estuvieras hablando con una persona que se dedica al cuidado de la piel y tuviera un aspecto horrible. No estaría bien. Pero bueno, gracias. Es muy amable por tu parte decirlo.
1: No, de verdad, tienes una piel increíble. Eh, bueno, en 1977 fue cuando la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, finalizó su ley de envasado y etiquetado de productos. A partir de entonces comenzó a ser un requisito obligatorio.
2: Sí, cambió mi trabajo.
1: Eh, sí, decía, era un requisito obligatorio que todos los cosméticos incluyeran una lista completa eh, de los ingredientes impresa en el envase del producto y que se presentaran además en el envío del pedido o del contenido. Yeah. Sin embargo, han pasado 45 años y los consumidores, Paula, siguen muy confundidos.
2: Y no van a dejar de estar confundidos. Para que quede claro, cuando Estados Unidos cambió su ley de etiquetado, hubo que esperar hasta los años 90 para que le siguiera otro país, que fue Australia. Y la Unión Europea no lo hizo hasta, creo recordar, los dos 2000 y pico, 2009 o... Bueno, dos mil y pico, no me acuerdo exactamente. Así que cuando estaba haciendo mi investigación, estando en Canadá, por ejemplo, para poder ver los etiquetados y los ingredientes completos, que es la única manera de saber cuál es el rendimiento de un cosmético, ver qué contiene, pues no me quedaba otro remedio que irme a los Estados Unidos. Y como tenía muchos lectores en Canadá, tenía que comprobar si allí se vendían los productos que yo había investigado en Estados Unidos, porque en Canadá no se podían saber los ingredientes que contenían. Obviamente había algo que la industria no quería que supiéramos. Y ahora, en 2022, casi todos los países tienen una ley de etiquetado de ingredientes obligatoria. Y afortunadamente me facilita la vida y me facilita el trabajo. Pero entender una etiqueta de ingredientes es química y hay miles de ingredientes que hacen muchas cosas diferentes, en muchas combinaciones diferentes... Y tratar de entender todo eso no es fácil, es muy complicado. El cuidado de la piel es muy complicado, la fisiología de la piel es muy complicada, su funcionamiento es muy complicado y los mitos que existen lo empeoran todo. Así que no sé si realmente un consumidor puede llegar a estar informado. Mucha de la información que encontramos en Internet tiende a centrarse en la seguridad de los ingredientes. Y a menudo esa información se basa únicamente en uso 100% estado en estudios con animales. Pero eso simplemente no es real. Aunque realmente fuera así como concluyó el estudio, a menudo veo a la gente citando estudios que realmente no han llegado a ninguna conclusión, lo que hace que todo sea todavía más confuso. Pero toda la forma de comprender cómo funciona o no funciona un ingrediente es una cuestión diferente a lo que es o no es seguro, porque solo saber que algo es seguro o no lo es no te dice claramente qué hace ese ingrediente. ¿Realmente ayuda con el acné? ¿Realmente ayuda con las arrugas? ¿Realmente ayuda con los daños de la contaminación? ¿Realmente hidrata la piel? ¿Qué es lo que hace? Es efectivo haciéndolo. Todo es muy complicado. Imagínate, llevo con ello 42 años y todavía estoy investigando. Investigar es algo que prácticamente hago cada día de mi vida. Paso cierto tiempo mirando estudios sobre la piel, la fisiología de la piel, los ingredientes cosméticos, sobre qué funciona y qué no funciona.
1: El problema es que la gran tendencia ahora... Eh, para muchas marcas es vender activos como ácido hialurónico, retinol, vitamina C, lo que sea. Y tú dices que no basta con conocer los ingredientes. Eh, al final es que el problema es que el consumidor está completamente perdido porque es casi como si necesitaras una formación en ciencia cosmética o formulación cosmética solo para poder comprarte una hidratante. Eh, así que es difícil, es que no es solo una cuestión de seguridad. Sí, sí.
2: Es difícil. Estoy de acuerdo contigo. Creo que... A ver, el ácido hialurónico es un gran activo, el retinol es un gran activo, la vitamina C es un gran activo, pero para que quede claro... Hay un montón de grandes activos. Lo que pasa es que tendemos a centrarnos en un único ingrediente. Y ese es el que queremos ahora. Porque de repente se pone de moda. Siempre me preguntan, ¿qué es lo próximo que viene? ¿Cuál es la próxima tendencia? ¿Qué es lo último y lo mejor? Y yo no sé qué decir. O sea, no tengo una bola de cristal mágica porque la ciencia no se ha hecho todavía. Muchas empresas de cosméticos dicen que han hecho estudios y que sus productos están basados en evidencias científicas, pero un único estudio no es concluyente. Así que se dice que esto o aquello es lo último y lo mejor y lo que viene, pero eso no siempre es real yo busco siempre entre lo que ya está aprobado porque no quiero que nadie se convierta en un conejillo de indias para la industria cosmética puedo pensar en una tonelada de activos que se fueron tal como vinieron y que se suponía que eran lo último y lo mejor y no se ha vuelto a saber nada de ellos los tienes ahí cogiendo polvo en una estantería esperando quizá que otra persona los use porque no hacen nada no sirven para nada Ponos un ejemplo, porque
1: la gente se estará preguntando ¿de qué activos habla?
2: <risa> ¿Recuerdas que hubo cremas con baba de caracol?
3: Yeah.
2: ¿O de células madre? ¿Te acuerdas de las cremas de células madre? Lo de las células madre fue una estupidez. Eran células madre de manzana. Las células madre, por naturaleza, no son células identificadas. Pueden convertirse en cualquier cosa. Son como un bebé listo para convertirse en algo, pero para poder hacerlo tienen que estar vivas. Y en un producto para el cuidado de la piel están muertas. Y las células madre de la manzana, pues su trabajo es convertirse en manzanas. O en alguna parte de la manzana. No tenía ningún sentido. Y los caracoles, se decía que como se mueven con lentitud, pues eso ralentizaría también el envejecimiento. Luego hubo una época en la que se puso de moda el extracto de cactus. Los cactus retienen el agua, así que porque los cactus puedan retener el agua, ¿su extracto ayudaría a la piel a retener el agua? Pues no, no lo hizo. Es imposible, la ciencia no funciona así. ¿Y cuál fue el otro? Ah, el aloe. La moda del aloe duró años. Aloe vera en los productos para el cuidado de la piel. El aloe... Es un activo muy poco efectivo, no hace prácticamente nada. Principalmente es agua con unos pocos aminoácidos, no muy estable un poco inútil. No es que sea mal ingrediente, pero no hace nada. Porque si vas a echarte algo en la piel, quieres que sea algo potente. En Poll's Choice a estos activos potentes los llamamos activos superhéroes, superhero ingredients. Y podría seguir y seguir porque llevo 42 años en la industria. ¡Ay, el colágeno! Ese es otro. El colágeno como activo para el cuidado de la piel. Todo comenzó cuando las inyecciones de colágeno se hicieron populares en los 80, creo que fue. Entonces empezaron a poner colágeno en las cremas, porque se suponía que ayudaría a tu colágeno a generar más colágeno si ya te pones en la piel al echarte el cosmético. Y eso es fisiológicamente imposible. El colágeno en realidad ni siquiera es un buen activo hidratante. No hace nada. Y es por eso que ya no lo ves en los productos para el cuidado de la piel. Hay formas geniales de producir más colágeno, pero el colágeno en los productos para el cuidado de la piel es bastante inútil.
1: Paula, ¿cómo podemos saber si un producto está mal formulado? ¿Nos deberíamos guiar por su precio
2: o no? Me he pasado toda mi carrera laboral Tratando de ayudar a educar a las mujeres en este tema. Bueno, y a los hombres, pero a los hombres no les preocupa tanto como a las mujeres. Existen algunas cosas básicas, hay algunos fundamentos. Creo que probablemente el primero de la lista es que independientemente de lo que hagas para cuidarte la piel, si no utilizas un protector solar con un factor de protección 30 o superior los 365 días del año, protegiéndote incluso de los rayos nocivos que entran por la ventana, entonces es como si no hicieses nada. Es algo así como fumarte un cigarrillo y pensar, bueno, si sigo una dieta saludable, no tendré un enfisema o no destruiré mis pulmones. No funciona así. Los productos para el cuidado de la piel no pueden reparar ese tipo de daño constante de la exposición solar sin protección. Los productos para el cuidado de la piel no pueden reparar ese tipo de daño. Y el segundo sería no hacer nunca nada que irrite la piel. Por eso, toda la investigación en torno al cuidado de la piel, la salud, el antienvejecimiento, los trastornos de la piel, el acné, la rosácea, el eczema... Todo es antiinflamatorio. Cualquier cosa que provoca la inflamación de la piel la envejece, hace que el colágeno se rompa, destruye la barrera cutánea y hasta daña el ADN. Daña la estructura real del ADN de la piel. Y todo lo que irrita la piel va desde... bueno. Obviamente el daño solar, hasta la contaminación, el agua caliente, el agua fría. Ahora circula un mito en Internet sobre el skin icing.
1: Sí, sí, esa es grande.
2: Hay verdaderas locuras en Internet. Productos para el cuidado de la piel que contienen alcohol, aceites esenciales que son aceites no esenciales, que en realidad son irritantes, todos ellos. Cualquier aceite con fragancia es un aceite no esencial. Causa inflamación e irritación y eso es perjudicial para la piel. Los esfoliantes abrasivos, los esfoliantes fuertes, el dermaplaning, cualquier cosa que raspe e irrite la piel. Sí, cualquier cosa que inflame la piel es un problema. El color rojo en la piel no es bueno. El rojo es sinónimo de daño. El bronceado es un color que significa daño. No ayuda a la piel, daña a la piel. Así que eso es probablemente lo primero y más básico que puedes hacer para tener o para empezar a tener la mejor piel posible.
1: ¿Cuáles dirías que son entonces los activos esenciales que necesitan todos los tipos de piel?
2: Bueno, además de la protección solar, uh -huh. que debe estar siempre en la parte superior de la lista, el grupo más importante de activos son los antioxidantes. Hay docenas de antioxidantes maravillosos. Los antioxidantes son un básico para que los productos de cuidado de la piel puedan proteger a la piel frente a los daños de la contaminación. Obviamente el protector solar no protege de la contaminación, pero los antioxidantes sí tus productos deben estar cargados de antioxidantes. De nuevo, tenemos de todo, desde el té verde hasta la vitamina C. O sea, la lista es infinita. Pero ahora mismo me estoy quedando en blanco porque siempre me quedo en blanco cuando estoy en medio de una entrevista. Creo que debería llevar conmigo Hugo, mi lista de antioxidantes, pero bueno, ahora no la tengo. Pero hay algunos magníficos, muchos magníficos. Y luego vendrían los activos que reponen la piel. En Polas Choice los llamamos activos reponedores de la piel. replenishing ingredients. Debido al daño solar y a la contaminación, la piel ya no puede fabricar por sí misma lo que solía hacer antes de que sufriésemos ese daño solar y la contaminación, como cuando éramos jóvenes. Así que esas sustancias ayudan a la piel a retener el agua y ayudan a las capas de la piel a mantenerse hidratadas. Hablo de ingredientes como el ácido hialurónico, las ceramidas, los ácidos grasos omega... También nos referimos a ellos como activos hidratantes inteligentes. A menudo pensamos que la hidratación debe venir de arriba abajo. Pero en realidad, la hidratación de la piel se produce de abajo arriba. Las capas inferiores de la piel están compuestas por aproximadamente un 70% de agua. Y a medida que una célula envejece, va subiendo de capa hasta arriba del todo. Y al llegar ahí, si la piel estuviera sana, desaparecería pero no lo hacen. Ahora enseguida hablamos de la esfoliación. Lo que hacen estos ingredientes hidratantes inteligentes, entre los que se incluye la glicerina, que es uno de los ingredientes hidratantes básicos de toda la vida, es ayudar a transportar el agua a dónde debe ir en cada una de las capas de la piel a lo largo de la vida de las células cutáneas. Son realmente ingeniosos, son impresionantes. Y cuando la piel es joven, todo ese proceso lo hace por sí misma, pero llega un punto, debido a los daños solares, a la contaminación, en que ya no puede, y hay que darle a la piel lo que ya no puede fabricar por sí misma. Esto incluye algo que llamamos activos reparadores de la piel. Los activos reparadores de la piel son activos como el retinol, la niacinamida y los péptidos. El retinol y la niacinamida son activos muy específicos. El retinol es toda la molécula de la vitamina A y la niacinamida es parte de la molécula de la vitamina B. Son ingredientes que comunican a las células entre sí. Estas células contienen pequeños receptores, pequeños lugares a los que acuden el retinol y la niacinamida para decirle a la célula viva de la piel que produzca células más jóvenes. A ver, no funciona tan perfectamente como lo estoy contando, pero a grandes rasgos eso es lo que hacen más o menos. Y son impresionantes por ello. Los péptidos son activos comunicadores de mecanismos. Es decir, como en todo el organismo, como en todas las células, en las células cutáneas existen mecanismos que cuando hay daño solar hacen que la producción de melanina se estropee. Aparecen manchas marrones, el tono de la pieza amarillea. Así que el mecanismo creado por el daño solar y que provoca un color de piel anormal, pues los péptidos acuden a ese mecanismo y le dicen, detente, espera, no quiero ese color de piel, date la vuelta y regresa por donde has venido, basta ya. Y luego otros péptidos irán a decirle a los mecanismos que se han roto que fabriquen melanina sana. Y les dirán, espera, espera, empieza de nuevo. Estamos desbloqueando el camino, estamos arreglándolo para que empieces a hacer una melanina en condiciones. De nuevo, no funciona tan perfectamente como lo estoy contando, pero es más o menos así. Y es increíble. Y esos son los activos que llamamos activos reparadores de la piel. Así que esas son las tres categorías que todo el mundo necesita. Esas son las básicas. Aparte de que puedas tener acné o rosácea o eczema o signos avanzados de daño solar. Y luego, el último, sería la exfoliación. A menudo pensamos en la exfoliación como en un acto de fregar la piel. Y fregar la piel, especialmente con abrasivos o, no sé, Cepillos, limpiadores, lo que sea. La desgarra y realmente causa inflamación. Son malos para la piel. Causan micro roturas, dañan la capacidad de la piel para sanar, hacen que el colágeno se rompa. Sin duda, los mejores esfoliantes son los esfoliantes líquidos suaves, como los AHA y los BHA. Esos son los principales. Los AHA suelen ser el ácido glicólico y el ácido láctico. Son los que más conocemos, los que más se han investigado. Y el BHA es el ácido salicílico. Es tan solo un ingrediente. Cuando no contienen ingredientes irritantes, ni alcohol, ni aceites esenciales, nada de esa basura. Y cuando son suaves... Esos AHAs y BHAs, es decir, alfa-hidroxiácidos y beta-hidroxiácidos, exfolian la piel sin irritación, restauran la hidratación, reparan la barrera cutánea, mejoran las decoloraciones y especialmente el BHA desostruye los poros y reduce los brotes. ¿Y son claves en tu marca? Sí, me gustan los AHAs y BHAs, es verdad, es innegable. Llevo haciendo AHAs y BHAs desde... 1994. Y son increíbles. Toda la investigación sobre los AHAs y los BHAs, todo lo que hacemos está basado en la investigación. Tiene que haber una investigación publicada o no lo hacemos. Así que todo lo relacionado con los AHAs y los BHAs lo sabemos ya desde... Cielos. Los años 70, creo. Es que la investigación sobre los AHAs y los BHAs ha existido durante décadas, especialmente sobre los AHAs, pero el BHA también. Siempre han estado ahí. Y el modelo de referencia para la hidratación durante muchísimo tiempo fue el ácido láctico. No se puede decir lo mismo de los exfoliantes. Y luego descubrimos que a medida que se usan concentraciones más altas, no mucho más del 8 o 10%, depende de cuánto daño solar tengas, no solo estás mejorando la hidratación y reparando la barrera de la piel, sino que también estás esfoliando las capas muertas acumuladas, suavizando así la piel. Tenemos muchísimo Sí. Si la gente me pregunta por qué demonios tengo tantos AHAs y BHAs, que tengo muchísimos, la respuesta es que cuando un tipo de producto concreto es importante, como un producto cargado de antioxidantes, protección solar, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, cuando esos activos son tan vitales para la piel, después es cuando hay que plantearse qué textura quieres para el producto. Cuando tienes mi tipo de piel, por ejemplo, que es increíblemente grasa, la he tenido así siempre, por obstruidos, con manchas, ya soy mayor, tengo que luchar también contra las arrugas y la flacidez de la piel, todo ese tipo de cosas. Pues no me voy a poner nada en mi piel que venga en una crema, o en una loción, o en una textura rica, porque solo me la va a hacer más aceitosa y grasa, y no voy a hacer eso. Así que todo lo que uso, esos activos importantes, vienen en formato líquido, son muy ligeros, como una pluma, nada que obstruya los poros. Y luego, si tienes la piel más seca, pues entonces sí puedes optar por texturas cremosas o lociones, sí. especialmente si no tienes los poros obstruidos, como alrededor de mis ojos. La zona de alrededor de mis ojos es se seca y uso una crema hidratante alrededor de mis ojos, pero en el resto de la cara sería una mancha
1: de aceite. Sí, la superposición de productos, el famoso layering, es, es muy importante también y
2: hablas de ello en tus libros. Cierto. La cuestión es que es casi imposible conseguir, bueno, no se puede conseguir tenerlo todo en un solo producto,
3: mm.
2: especialmente cuando necesitas exfoliación, antioxidantes, protector solar, ya sabes, el producto que usas para el día. Ese tiene que tener protección solar, porque obviamente por la noche no la vas a necesitar. Un solo producto no puede tenerlo todo. Si a esto le añades problemas como el acné o la rosácea, un solo producto no puede tratarlo todo. Entonces tienes que buscar productos diferentes para tratar necesidades diferentes, por obstruidos, brotes, decoloraciones. Un solo producto no puede tratarlo todo. Y ahí es cuando entra la superposición, el layering. Especialmente cuando se tienen problemas persistentes, hay que optar por concentraciones más altas de activos, estos activos superiores de los que hemos estado hablando. Entonces sí que habría que trabajar con el layering. Me he dado cuenta de que la gente se preocupa mucho por la absorción de los ingredientes y recurren a mascarillas faciales, al microneedling y todo ese tipo de cosas que contribuyen a la absorción. Pero es ridículo. No tiene ninguna base científica. Los ingredientes se absorben de dos únicas maneras. En base a su peso molecular y en base al sistema de entrega del ingrediente. Y eso es todo así que a echárselos todos todos mis productos tienen la misma consistencia así que me los pongo todos y ya está la regla general sería que primero se debe aplicar el producto más ligero y después el más denso y como yo no utilizo productos densos me los pongo todos a la vez y ya está la única excepción es que durante el día el último producto que debes aplicar es el protector solar. Sobre el protector solar no se pone más que la base de maquillaje, aunque mi base de maquillaje ya lleva protector solar.
1: Mm. Sí, hablamos de ingredientes. Debo preguntarte por un tema... Eh, digamos eh, muy controvertido que seguro ya habrás adivinado
2: no no tengo curiosidad por lo que vas a decir qué es
1: sintético versus natural
2: ah vale ese vale. es el tema sintético versus natural es curioso sabes desde cuándo existe esa controversia casi desde que empecé la industria de los cosméticos a ver, mi opinión es que no hay que tenerle miedo a los que yo llamaría ingredientes creados en el laboratorio. No se puede comparar a un algodón versus poliéster. Los ingredientes creados en el laboratorio, bueno... Ya sabrás que incluso los ingredientes naturales, los llamados ingredientes naturales, se crean en el laboratorio. Porque cuando sacas una planta del suelo y tienes que quitarle los bichos y la suciedad y tienes que procesarla para convertirla en un producto para el cuidado de la piel, pues al final, en ese producto que compramos, apenas queda nada de la planta original. Digamos que lleva extracto de espinaca. Pues no se va a parecer a una lechuga o a una espinaca. Tienes que procesar la planta o el mineral para poder introducirlo en el producto. Así que yo diría que todos los ingredientes se crean o se diseñan en el laboratorio en un grado u otro. Aunque sí que hay una diferencia. Los ingredientes naturales nunca lo van a conseguir hacer todo para el cuidado de la piel. Es decir, nunca van a ser tan efectivos ni tan estables como los ingredientes diseñados en el laboratorio. Los mejores productos contienen una combinación de ingredientes naturales creados en el laboratorio y de ingredientes... Diseñados en el laboratorio. No existen los retinoles naturales, no existe la niacinamida natural, no hay BHAs naturales, no hay péptidos naturales, no hay ceramidas naturales. Bueno, sí hay ceramidas naturales, pero tendrían que venir de animales o de humanos y nadie hace eso. No existen protectores solares naturales. Eh,
1: pero Paula, eh, habrá quien diga, pero ¿qué pasa con el retinol natural? ¿Qué hay del
2: bakuchiol? Bakuchiol, en primer lugar, no es un retinol. El el bacuchol es un extracto de planta. Es un extracto de planta muy bueno. Tiene muchas propiedades antioxidantes y tiene algunas propiedades interesantes para iluminar la piel. Pero no, no es un activo comunicador de células. No hay... Bueno, sí, hay un estudio, un estudio realmente mal realizado que tras unas pocas semanas afirmó que se obtuvieron los mismos resultados que con el retinol. Sin entrar en demasiados tecnicismos sobre por qué esta afirmación es falsa, no hay manera de que el bacuchiol tenga las mismas propiedades que el retinol. Hace ya 40, no, hace ya 50 años que se demostró que cuando el retinol se absorbe en la piel, hay un sitio receptor para él en la célula de la piel donde comunica a las células de la piel que sean más sanas y más jóvenes, pero no hay receptores para el bacuchiol. No está relacionado con la vitamina A. Es simplemente un extracto de planta muy bueno, y lo es. Quiero decir, nosotros lo usamos. Me gusta cómo funciona. De hecho, me gusta su sinergia con el retinol. Pero nunca, porque sería solo retórica cosmética, se puede sugerir que de alguna manera reemplaza o sustituye al retinol. Simplemente no es cierto, es falso. Okay. Es otra locura más del marketing cosmético.
1: Vale, está claro. ok Paula, ¿qué piensas cuando escuchas las palabras clean beauty?
2: Cuando oigo hablar de ello, creo que es otra forma de comercializar lo natural. Es un poco ambiguo. No dice realmente todo natural, pero como que dice todo natural. Quiero decir, que abarca cualquier definición que le quieras dar. No creo que sea un mal término, pero es un término de marketing. No necesariamente va a ayudarte a cuidarte mejor la piel. No sé qué tipo de miedo quiere provocar. No sé si sabes que hay algunas empresas que tienen una lista de lo que no usan. Y yo pienso, ¿en serio? ¿Eso es lo que no usáis? Lo único que me confirma eso es que sus productos no van a ofrecerme un buen cuidado de la piel. Y hay empresas que literalmente no hacen protector solar porque las fórmulas para elaborar el protector solar incluyen ingredientes que ellos no usan. Oh, sí. Les falta decir, salgamos a la calle y tengamos cáncer de piel. Sí, eso es lo que haremos para cuidarte la piel. Creo que, creo que es otro ángulo de marketing que no necesariamente va a ayudar a las mujeres a cuidarse mejor de la piel. Hay información más importante.
0: ¿Qué fue eso?
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. ¿Cuáles son los reclamos más engañosos de los productos de belleza?
2: Pues todo lo que tiene que ver con lo natural. Creo que las afirmaciones exageradas, tipo el nuevo ingrediente que lo hace todo, el ingrediente milagroso, últimamente es más el producto que lo hace todo. Esas afirmaciones, y no es que no haya productos brillantes para el cuidado de la piel, que hagan cosas increíbles, pero cuando suena demasiado bueno para ser verdad, entonces es que es demasiado bueno para ser verdad. Por eso yo siempre describo el retinol y la niacinamida como ingredientes que envían comunicación a las células. Son activos interesantísimos y súper efectivos.
3: Y hay muchos así. Pero estos
2: en concreto hacen algo muy específico en la piel por eso siempre insisto en decir que los activos actúan hasta cierto punto me encantaría que hicieran más, claro me encantaría poder decir que hacen retroceder el reloj pero nadie pasa de tener 60 años a parecer que tiene 40 sin pasar por un tratamiento estético no sucede así y déjame ser muy clara agradezco tu cumplido sobre lo joven que parezco y lo bien que tengo la piel a los 70 años es maravilloso y lo acepto. Y me sube la moral. Es maravilloso. Pero sería imposible estar así sin los tratamientos de estética que me he realizado. Cualquiera, cualquier persona relacionada con la cosmética que se siente a hablar contigo y te diga «Oh, es todo gracias a mis productos». tiene más de 50 años y afirma no haberse sometido a un procedimiento o no haberse operado nunca o nunca se han puesto votos o rellenos. Pues están mintiendo descaradamente. Sé que la gente admira que me haya conservado tan bien y cree que es gracias a los productos de Paula's Choice. Gracias a esos productos con los que he sido muy diligente y que llevo formulando años y que he sido muy constante con su uso, sobre todo la protección solar. Pero también hay que agradecérselo a los tratamientos que me han hecho. La línea de la mandíbula no se debe a Paulas Choice, ni a ella ni a ninguna otra línea de productos. Es imposible que la cosmética reemplace los resultados de un procedimiento estético. Es imposible. Y quien diga lo contrario es que está mintiendo descaradamente.
1: Ok, de acuerdo. Pero tengo que decir que ese brillo de la piel no es por el Botox.
2: Sí. No, no es por el Botox. Se debe al cuidado de la piel. Pero como he dicho... Sé que lo que la gente admira de mi piel es en parte gracias a Paula's Choice y en parte gracias a los tratamientos que me han practicado. Soy muy consciente de dónde empieza y termina el cuidado de la piel y dónde empiezan y terminan los procedimientos estéticos. Y por cierto, para que quede claro, no estoy defendiendo que la gente tenga que someterse a algún tratamiento estético. No estoy vendiendo o defendiendo la medicina estética o la cirugía plástica. Eso es una decisión de cada uno. Solo quiero que la gente sea consciente de lo que los productos para el cuidado de la piel pueden y no pueden hacer. Ese ha sido mi objetivo principal desde siempre, desde finales de los 70, vamos, desde que empecé.
1: Es importante gestionar las expectativas eh, con los cosméticos y en la vida.
2: Claro. Ah, y decirle a la gente... Uy, perdona, Cristina. No, no, no. Adelante, adelante. Eso es algo en lo que he insistido años y años y años. Y el otro mito es que la gente cree que caro es sinónimo de mejor. Y en el mundo del cuidado de la piel, muy, muy pocas veces he visto que se diese ese caso. O sea, muy, muy raramente se da ese caso. Si al final te gastas un dineral en un producto pensando que va a hacer cosas que su versión más barata no puede hacer, pues mejor ahorrate ese dinero y guárdalo en el banco. Bueno, no es que ahora los intereses estén bien y el mercado de valores no está en su mejor momento, pero estará más seguro a que si esperas a que un cosmético de cientos de euros haga algo especial con tu piel. O mejor inviértelo en un tratamiento de estética que realmente marque la diferencia, algo que los productos caros no van a conseguir.
1: Absolutamente de acuerdo. Eh, Paula, no sé si has visto Not So Pretty, la serie documental de cuatro capítulos de HBO que va sobre... ¿Not So Pretty? No So Pretty, sí. Sí, es una docuserie de HBO y habla sobre los supuestos tóxicos que se encuentran en los productos
2: de belleza. No, no la he visto. Probablemente me afectaría si la viese.
1: <ríe> Probablemente sí, sí. En tu libro, The Best Skin of Your Life, La Mejor Piel de Tu Vida, eh, dices que has tenido una relación de amor y odio con la industria cosmética desde el principio. Eh, eres muy expresiva, muy crítica y... Y, y muy obstinada, lo cual es genial. ¿Qué, ¿Tú qué crees que debería cambiar? Supongo que siempre se puede mejorar en términos de legislación, de leyes, de seguridad, etcétera.
2: Bueno, en primer lugar, burócratas haciendo leyes sobre la industria de la belleza. He visto algunas de las cosas que hace la Unión Europea y que hacen los Estados Unidos y nunca me preguntaron qué pensaba yo. Qué pena. Y llevo investigando sobre la industria cosmética desde hace 42 años. Solo, solo para respaldar lo que quería decir cuando mencionaste Not So Pretty en HBO. Yo nunca entro en redes sociales. Instagram, TikTok, YouTube. No me meto en webs de belleza, o webs de cuidado de la piel, o en las redes sociales en general, porque me enfado tanto que simplemente dejo que mi equipo me informe cuando necesito saber algo. Pero creo que a estas alturas, si me metiese en las redes sociales, me daría un ataque, porque me enfado muchísimo. Cuando veo todos esos mitos y las cosas que afirman, y luego los periodistas me dicen, ¿debo creer lo que veo en TikTok? De verdad que me hacen esa pregunta y pienso, ¿qué? En primer lugar, hay miles y miles y miles de personas que dicen que son expertos en TikTok, y no los conozco a todos. No sé de dónde sacan la información y encima te la dan en 30 segundos. O sea, ¿qué me estás preguntando? No tengo ni idea de cómo evaluar a decenas de miles de personas que te están dando información a ti. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando mi equipo me cuenta alguna de estas cosas, y en su mayoría me cuentan los mitos que circulan en la red, me da muchísima rabia. Siento que mi carrera de 42 años se ha ido por el retrete. Nadie me está escuchando pues me dan ganas de irme a tomar un cóctel e irme a casa. Me parece curioso que menciones Not So Pretty, porque no me llamaron a mí para preguntarme sobre mi opinión. Bueno,
1: de hecho, no contactaron tampoco con ningún toxicólogo, por ejemplo. Pues seguro que
2: no. No lo sé. Probablemente les dé igual. Pero bueno, Cristina, me estabas preguntando algo y te interrumpí. No, no,
1: no, nada, tranquila. Lo que decía es que todo se puede mejorar. ¿Crees que la industria y las leyes aseguran que estamos haciendo los mejores productos?
2: No hay forma de poder regularlo. Igual que no puedes hacer que la industria alimentaria deje de hacer pasteles de chocolate o deje de fabricar patatas fritas o deje de usar grasas hidrogenadas y deje de hacer alimentos cargados de azúcares, te dicen que esta miel de algún lugar de esta parte del mundo es especial, por lo que debe ser buena para tu salud. Pero para tu organismo, el azúcar es simplemente azúcar y no es bueno. No puedo hacer nada con respecto a la nutrición. Una de las cosas que envejece la piel y envejece el cuerpo es la inflamación, ya sea dietética, ya sabes, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Se ha demostrado un millón de veces que la dieta inflamatoria es un envejecimiento para el cuerpo y la piel. No puedes evitar que la gente coma pasteles de chocolate. Desearía que el pastel de chocolate fuese una comida saludable, créeme. Desearía que un martini fuese saludable. Ahora estoy en Europa y acabo de tener una conversación sobre el vino. Y me encantaría que el vino fuese un alimento saludable. Soy consciente de que se ha vendido la idea de que el vino es un alimento saludable. Pero la conclusión es, y créeme que no me gusta esto más que a nadie, la verdad es que el alcohol mata las neuronas. Y no puedo hacer nada al respecto. Pero yo no hice que eso fuese así. No es mi culpa. Pero una de las partes de tu cuerpo que no se regenera, aparte del músculo cardíaco, son las neuronas. Las neuronas no se regeneran. Y después de cierta edad, las neuronas que tienes son las neuronas que tienes. Y eso es un hecho. Bueno, es aún más complicado que eso, pero en resumen, las neuronas que tienes son las neuronas que tienes. Y cuando matas esas neuronas, pues no las recuperas. El alcohol mata las neuronas. Y no importa si es vino o si es whisky. Bueno, no, en realidad sí que me importa si es whisky. Me encanta el whisky. Pero no es bueno para el cerebro, no puedo hacer nada al respecto, no es un alimento saludable, es inflamatorio, es inflamatorio para el cuerpo, es inflamatorio para el cerebro. Así que, ¿cómo puedes regular todo eso? ¿Detienes la industria del whisky escocés? ¿Detienes la industria del vodka? No se puede regular la comida y no se pueden regular los cosméticos.
1: Bueno, pero en Europa los cosméticos están casi más regulados que la industria alimentaria.
2: Sí, pero realmente tampoco cambia tanto. No significa que los productos sean mejores, créeme. Veo continuamente los productos que hay en el mercado. Muchas empresas no venden cremas solares por no ser naturales, pero eso no es un buen cuidado de la piel. Quieren que tengas más miedo de la crema solar que del propio sol, mientras que el sol es lo más peligroso. Es la mayor causa de cáncer en todo el mundo. Está en todos lados. Es omnipresente. Pero deberías, pero al parecer deberías temer más al protector solar que al propio Sol. Y la ironía en todo esto es que hay estudios recientes sobre algo llamado epigenética, pero no me voy a poner a explicar ahora qué es la epigenética. Pero resulta que durante los últimos cinco años, diez años, la creencia, la investigación, se centraba en que el sol dañaba la piel.
3: Y resulta que el sol no solo daña la piel.
2: Resulta que pensábamos que los rayos del sol se detenían en la piel en las células cutáneas, que es ahí donde se detenía el daño solar. Pero resulta que no, resulta que es una reacción en cadena. El daño solar afecta y desencadena cánceres y enfermedades y daños al resto del cuerpo. Yo me quedé impactada. Quiero decir, ha habido estudios a lo largo de los años que me han impactado. Pero debo decir que una vez que leí los estudios científicos, todo tenía sentido. Pero tenía tan arraigado en mí el hecho de que la exposición al sol tenía solo que ver con el envejecimiento prematuro del sol y con el cáncer de piel, que me sorprendió muchísimo que también afectase al resto del organismo. Recuerdo haber dicho, ¡Wow! Necesito un trago. <risa> Lo siento, déjame que me tome primero un whisky. Tengo que sentarme y pensar en esto. Fue abrumador. A pesar de que pude comprender la base científica bastante rápido, tuve que profundizar más para asegurarme de que esa información era verdad. Y he estado analizando esa investigación durante varios años bajo ese encabezado llamado epigenética. Y es bastante impactante. A veces todavía sigo pensando, ¿en serio? ¡Wow! Pero quieren que tengamos miedo al protector solar. Es realmente impresionante.
1: Paula, antes comentabas que no miras las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, porque realmente te enfadas. La verdad es que tenemos un gran problema con la desinformación en la industria de la belleza y la cosmética. Desde luego es un problema al que tenemos que, que hacer frente. ¿Qué podemos hacer para ayudar al consumidor para que vea la diferencia entre lo que es realidad y ficción? Porque muchas veces también hay gente hablando que se refieren a, a estudios, a, a estudios científicos, etcétera.
2: Totalmente. Esto es igual que con el protector solar. Sé que en algunos países se han ilegalizado ciertos protectores solares porque supuestamente destruyen la barrera de coral. Este estudio se hizo en una placa de vidrio en un laboratorio. Utilizaron el 100% de un ingrediente y lo colocaron encima de un coral. Y por supuesto al coral no le fue bien. Entonces concluyeron que el protector solar en el agua está destruyendo la barrera de coral, pero eso no es verdad. No tiene los fundamentos sólidos como para decir que sea verdad. Pero el problema real es que si fuese verdad, serían todos los protectores solares, ya que el protector solar bloquea los rayos del sol y el coral es una planta que vive en el agua. De hecho, más bien es un animal que vive en el agua. Y que prospera gracias a la luz. Se mantiene saludable gracias a la luz. Así que si le bloqueas la luz, simplemente se muere. Pero es la contaminación la que está dañando nuestros arrecifes de coral. Nada más. Ojalá la gente utilizara tanto protector solar como para dañar... No, a ver, evidentemente no quiero dañar los arrecifes de coral. Pero nadie utiliza suficiente crema solar como para dañar los corales. No es lo que está ocurriendo aquí. Y no sería solamente un ingrediente, sería cualquier ingrediente. Cualquier ingrediente que bloquee los rayos solares, porque esa es su función. Bloquear los rayos solares. Y ese sería el problema. Pero no hay suficiente crema solar en el agua como para bloquear la luz de la barrera de coral, porque nadie se echa suficiente protector solar. O sea, es una locura. Y la otra cosa que no me gusta, o sea, cuando yo me echo protector solar, no me gusta malgastarlo. Yo me lo aplico en el rostro, en las manos y en el resto de las partes del cuerpo que van a estar expuestas al sol. Pero yo practico kayak, tengo una casa en Hawái y paso mucho tiempo fuera. Pero siempre llevo ropa que me protege y siempre uso protección cuando estoy en el agua haciendo kayak, nadando o haciendo snorkel. Utilizo unos leggings y una camiseta especiales. Mis brazos están siempre cubiertos y también me tapo el cuello, por lo que solo tengo que aplicar protector solar en la cara. Y mi camiseta, bueno, tiene un agujero para colocar los pulgares y así también el anverso de la mano queda protegido.
3: Es muy guay, la verdad.
2: Así que al final acabo más vestida en el agua de lo que voy fuera. Pero de esta forma casi no estoy echando protector solar al agua. Y aún así... Es mejor destruir nuestra piel, parece ser. Si quieres creerte el mito de que el protector solar daña la barrera de coral, es que todavía no estás concienciado sobre los problemas de la piel, el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel. Hay que ser inteligentes bajo el sol. A mi equipo no le gusta escucharme decir eso. Pero tienes dos opciones, o eres inteligente bajo el sol o eres estúpido. No les gusta que le diga a la gente que es estúpida, pero tengo 70 años, puedo decirlo. Puedo decirte que eres estúpido, o eres inteligente bajo el sol o eres estúpido. Tú eliges.
1: Eh, Paula, has dicho que entender lo que tu piel necesita para tu tipo de piel... Y para lo que le preocupa, es vital. Es un poco eh, confuso y yo me pierdo un poco. Explícanoslo. La cosa es que,
2: a ver, la textura de los productos del cuidado de la piel, ya sea cremosa, fluida o líquida, debe ser la misma que la textura de la piel. Así que si tu tipo de piel es seca, Necesitas productos que tengan una textura más cremosa, como las lociones. Si tu piel es mixta o grasa, necesitas productos ligeros y muy fluidos para que no obstruyan tus poros. Aún así... Todos necesitamos, tengamos la piel grasa, piel seca, mixta, tengamos rosácea o acné, todos necesitamos los activos esenciales de los que hemos estado hablando, como los antioxidantes, los reponedores, los activos hidratantes y los activos reparadores de la piel. Y todos necesitamos esfoliar, especialmente las pieles grasas menos las pieles dañadas por el sol. Y todos hemos tenido la piel dañada por el sol porque nadie ha sido constante con la protección solar desde joven. Así que necesitamos esa base. Y la textura de los productos en los que vienen esos ingredientes Varía según nuestro tipo de piel. Mi producto antioxidante, mis productos reparadores de la piel, mi producto hidratante, mi protector solar... Bueno, olvidémonos del protector solar durante un momento. Pero mi exfoliante, todos mis productos, en un grado u otro, tienen una textura líquida, como un gel, fina, fluida. Mi protección solar diaria es mi base. Es lo que utilizo a diario, porque mi base de maquillaje contiene SPF 50 mineral. Es de IT Cosmetics y es una de las pocas bases del mercado que tiene SPF 50. Mi piel grasa agradece mucho cuando no le aplico una loción densa con protección solar. Pero si voy a estar fuera todo el día, haciendo calla, conadando, entonces sí que aplico una loción resistente. Porque no hay ningún producto líquido que sea realmente efectivo, en mi opinión, en proteger mi piel. Normalmente prefiero los protectores solares minerales, pero esto no se basa en ningún estudio, simplemente es una preferencia. Lo mejor para días largos bajo el sol o en el agua es aplicar un protector solar resistente de factor muy alto. Así que además de mi base de SPF 50, también me aplico una loción resistente al agua. Así que en realidad estoy protegida durante todo el día que vaya a pasar fuera en el agua o donde sea. Hmm. Esta es la única excepción que hago en mi rutina. Y si tengo que elegir entre el daño solar o un brote de acné, sin duda elegiría no tener daño solar. Puedo lidiar con los brotes de acné, pero el daño solar es muy difícil de reparar.
1: Eh, antes decías que la inflamación es uno de los pérez enemigos de la piel junto eh, con la irritación. Hablando de la inflamación...
2: La irritación causa inflamación. Las dos están muy relacionadas.
1: Si hablamos sobre inflamación, tenemos que hablar sobre la dieta. Es algo que ya has mencionado antes. Eh, últimamente se habla mucho de la microbiota. Hay personas que relacionan ciertas enfermedades de la piel, como eczema o la psoriasis, con la microbiota. ¿Crees que existe una relación tan, tan estrecha entre la microbiota y la piel? ¿Qué dicen los estudios sobre esto?
2: ¿A qué te refieres exactamente? ¿Te refieres al microbioma en el rostro o al microbioma no. intestinal?
1: No, no, me refiero a la del intestino. Tengo otra pregunta relacionada con la de la piel, pero al intestino.
2: No hay ningún, no hay ningún tipo de estudio que demuestre que exista una conexión. Creo que un microbioma intestinal saludable es importante. Los estudios son muy claros sobre ese punto. Cómo se relaciona esto a los problemas de la piel ya es un terreno confuso. Pero desde luego, tener un microbioma saludable es importante. No hay duda en términos de salud general de que sea importante. Pero cómo se traslada a la piel, pues no hay ningún estudio sólido que muestre que existe esa conexión. Desde luego mal no hace. Cualquier tratamiento inflamatorio ayuda al cuerpo y por tanto ayuda a la piel. Creo que es bastante evidente. Pero si buscamos una conexión concreta, no creo que haya estudios al respecto.
1: Relacionar el microbioma con el cuidado de la piel eh, está muy de moda ¿Crees que hay algo de evidencia científica detrás?
2: No, no hay ninguna evidencia científica detrás. Es una tontería. A ver, el microbioma que hay en tu piel no es el mismo que el mío. La persona que está a tu lado, cada persona del mundo, todo el mundo tiene un microbioma distinto. No existe solo uno. Tenemos millones y millones de microbios moviéndose libremente por nuestro rostro. Lo que un producto del cuidado de la piel... Bueno, también tenemos virus en la piel, tenemos bacterias en la piel, tenemos moho en la piel. En definitiva, hay millones de microorganismos en la piel. Ningún producto del cuidado de la piel puede incorporar eso. En primer lugar, porque los conservantes matarían esos microorganismos. Y si no lo hicieran, desarrollarías una infección de hongos. Ugh. Simplemente no, no existe. Es una tontería. Eso es lo primero. Y segundo, puesto que no puedes... Bueno, digamos que pudieses incorporar el microbioma de alguien en un producto para el cuidado de la piel, pero no se puede. Bueno, pues... Tendrías que tener millones de productos, porque ¿cómo sabes cuáles son las necesidades específicas del microbioma de cada persona? Lo que sí tiene sentido en el cuidado de la piel es introducir activos llamados prebióticos, que son activos que lo que hacen es ayudar a la piel a generar los suyos propios, sus propios prebióticos o incorporar lo que se conoce como postbióticos que son esas sustancias que los probióticos generan y componen un ecosistema saludable y ese es un movimiento verdaderamente inteligente el de ayudar al microbioma de tu cuerpo pero no existe ningún producto en el mercado que contenga probióticos para el cuidado de la piel, para ayudar al microbioma. Es simplemente una falacia científica.
1: Eh, para cerrar la entrevista me gustaría hacer como una ronda rápida de preguntas de sí o no y por qué. <ríe> vale, simplemente yo te preguntaré. No soy
2: la persona más rápida del mundo, pero lo intentaré.
1: <ríe> ok, vale, la primera pregunta. ¿Beber colágeno o ácido hialurónico es bueno para la piel? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
2: Es bueno para el cuerpo, pero no lo es tanto para la piel. Es difícil que algo asimilado por el cuerpo favorezca la piel. La piel simplemente se regenera por sí sola. El daño solar es lo que lo dificulta. No creo que sea malo beber ácido hialurónico. No tengo información suficiente sobre el colágeno. Tan solo algunos estudios. No puedo recomendarlo, no, pero en términos de eficacia en la piel, es más bien un no. Okay. A ver, mal no te va a hacer, pero desde luego tampoco va a prevenir la aparición de arrugas.
1: Ok, vale. Bueno, tu regla de oro es siempre utilizar protector solar.
2: El protector solar es lo primero. Y después ya vienen el resto de activos que he mencionado antes, antioxidantes y otros activos reparadores de la piel. Esa es la verdadera regla de oro.
1: Vale. Paula, nunca deberías combinar retinol
2: con vitamina C. ¿Pero qué pregunta es esa? La respuesta correcta es que deberías combinarlos, por supuesto. Los dos conviven en la piel de forma natural. ¿Sabes a lo que me refiero? Si naturalmente conviven en la piel, ¿por qué no deberías combinarlos? Es como si te dijera que no puedes comerte una zanahoria y beberte un vaso de zumo de naranja. La piel es el órgano más grande del cuerpo. No tiene ningún sentido que si la vitamina A y la vitamina C se encuentran en la piel de forma natural, que no puedan combinarse. No sé de dónde viene esa afirmación, pero no tiene sentido en términos fisiológicos, no es verdad.
1: Ok, la siguiente. Beber agua combate la piel seca.
2: Nadie ha combatido la piel seca bebiendo agua. Si bebes mucha agua, simplemente vas al baño con mucha frecuencia y ya. Vas al baño mucho. No es que sea malo beber agua. Pero en cuanto a la piel deshidratada, nadie ha conseguido cambiar su crema hidratante por llevar una botella de agua de dos litros. No hay ninguna base científica. Simplemente no funciona así, nos creemos que sí, pero hidratar la piel es muy diferente a beber agua. En fin, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Ok, siguiente. Los perfumes, ya sean naturales o
2: sintéticos, dañan la piel. Todos suponen un problema para la piel. Ahora mismo... Me viene a la mente la tendencia de los aceites esenciales perfumados. Este es un término de marketing que surgió en los años 70 y 80, cuando se empezó a revelar que los perfumes causaban irritación. El verdadero nombre de esos aceites es aceites volátiles. Volátiles no suena muy bien para la piel, pero era una forma agradable de decir que el producto no olía mal. Entonces... Lo renombraron aceites esenciales, a pesar de que la fragancia que flota en el aire es volátil y además es irritante para la piel, siempre irritante para la piel. Paula, ¿realmente necesito un contorno de ojos? No siempre son necesarias. Si tus productos hidratantes para el rostro están bien formulados y contienen esos maravillosos ingredientes de los que hemos hablado, pues entonces puedes aplicarlo en la zona de los ojos, quizá, y puedes aplicarlo más allá de las mejillas, alrededor de la zona de los ojos. Ahora bien, en mi caso, mi contorno de ojos es más seco que el resto de mi rostro y los geles y líquidos que utilizo no son lo suficientemente densos para mi piel deshidratada alrededor de los ojos, por lo que uso un producto diferente. Es simplemente un hidratante. No está etiquetado como crema de ojos. Simplemente utilizo una crema hidratante llena de esos ingredientes de los que hemos hablado antes. No tiene por qué llamarse crema de ojos. ¿Y por qué es necesaria la etiqueta? La gente siempre me pregunta, si crees que las cremas de ojos no son necesarias, ¿por qué vendes cremas de ojos? Y yo digo, pues porque cuando hacemos encuestas, el 90% de los encuestados contestan que el producto que nunca comprarían de Paul's Choice es la crema de ojos. Entonces pienso, ¿de verdad? ¿Por qué eso? Nunca me creen. Necesitan leer crema de ojos. Recuerdo que una muy buena amiga, una amiga desde hace años, me contó que escribió crema de ojos en el bote de la crema hidratante que le regalé. Necesitaba ver la etiqueta de crema de ojos, por lo que comenzamos a hacer cremas de ojos para aquellas mujeres que no me creían. Así al menos me aseguro de que están utilizando buenos activos para su contorno de ojos. Eso es básicamente lo que pasó, 90%. Pero bueno, sí, volviendo a tu pregunta, no son necesarias. Pero si necesitas que en el bote lo ponga, al menos que esté bien formulada.
1: Ok, voy a preguntarte algo que probablemente no te hayan preguntado antes en toda tu carrera.
2: Me tienes intrigada. Okay. voy
1: a preguntarte algo.
2: ¿De qué se trata, Cristina? Dime. Dispara. ¿Debería
1: evitar los parabenos?
2: ¿Lo dices en serio? La histeria con los parabenos es realmente triste para las mujeres, bueno, y para los hombres también. Los parabenos se utilizan en cosmética como uno de los conservantes más suaves y de origen natural que existe. Los parabenos se encuentran de forma natural en las frambuesas. De hecho, están en la mayoría de frutas y plantas del reino vegetal, pero sobre todo en las vallas. Y ayudan a combatir cualquier infección, bueno, más bien a cualquier plaga que las atacan. Si aplicas parabenos a un producto del cuidado de la piel, se descomponen sustancias que ya no son parabenos. No solo son seguros en la piel, sino que ya no son ni parabenos una vez que han sido absorbidos por la piel. Son mucho menos agresivos que cualquier otro conservante que existe en el cuidado de la piel. El mito de que son disruptores endocrinos sea lo que sea eso, que se encuentra en el organismo, es algo que comemos, está en la comida, ya sea de forma añadida o de forma natural en los alimentos. Pero en el cuidado de la piel no, se descomponen una vez absorbidos. A ver, no lo entiendo. Existe una terrible paranoia alrededor de los parabenos. Las alternativas a los parabenos no hacen que el cuidado de la piel sea mejor ya que son sustancias mucho más agresivas para la piel que los parabenos. Es muy triste, de verdad que lo es.
1: Bueno, más suaves y con menos investigación detrás.
2: Mm, además de eso, las alternativas realmente no están basadas en ningún estudio científico. Uh -huh. No prestan atención a la inestabilidad de los productos. Seguramente habrás leído que estas fórmulas no son tan estables, ni tan duraderas, ni capaces de mantener a las bacterias a raya. Son un fracaso. Puede que hayas escuchado eso.
3: Uh -huh.
2: No es que no haya estudios detrás, es simplemente que no son estables. Uh -huh. Y la cantidad que tienes que utilizar irrita mucho más la piel en comparación con la cantidad utilizada de parabenos. Y junto
1: con los parabenos tenemos los aceites minerales.
2: ¿La gente todavía cree eso? Sí. ¿Todavía sí. sigue ese sí. mito? A ver, la vaselina y el aceite mineral son realmente seguros para el cuidado de la piel. Son ingredientes utilizados en medicina. Están aprobados tanto por la farmacopea de Europa como por la de Estados Unidos. Simplemente no son ingredientes lujosos ni elegantes. Son bastante sencillos. Pero en términos de piel seca son ingredientes fenomenales y eficaces. La gente lo que hizo fue tomar de referencia los estudios sobre el aceite mineral y la vaselina antes de que fueran, ¿cómo decirlo?, investigados a fondo para ser utilizados de forma segura en cosmética y farmacia, o sea, en un producto cosmético o en una medicina. No se puede tomar directamente algo que se deriva de la gasolina y de la industria del petróleo y decir, oh, mira este subproducto, es una basura, tiene todos esos tóxicos. Sí, desde luego, pero eso no es lo que estamos utilizando, se ha limpiado. Es como lo que he dicho antes. Antes de arrancar una planta de la tierra, tienes que quitarle los bichos, tienes que quitarle la suciedad, tienes que limpiar la planta. Pues si tomas un subproducto de la industria petrolera para obtener vaselina de grado farmacéutico o aceite mineral, el grado farmacéutico necesario para poder ponerlo en un producto para el cuidado de la piel, tienes que limpiarlo. No puedes mirar estudios directamente sacados de la industria petrolífera. Esas investigaciones no están conectadas. Y así es como surgió el factor miedo sobre el aceite mineral y la vaselina. Es solo distorsión.
1: Eh, Paula, una última pregunta. ¿Es necesario algún producto especial para el cuello y el escote? No. Eh, ahora mismo tienes una expresión muy divertida que me gusta mucho.
0: A ver,
2: es que no hay estudios que demuestren que el cuello o el escote Necesitan diferentes activos en comparación al rostro. No hay ningún estudio. No existen. Cuando miro cómo están formulados, a veces no están ni bien formulados. Pero es que no hay estudios. Y lo mismo ocurre con los productos formulados para día y para noche. La piel no necesita nada diferente en el día que por la noche, más allá del protector solar. Necesitas protección solar durante el día. ¿Habías oído hablar sobre aquello de que la piel se regenera mejor por la noche que por el día? ¿Has oído eso? Sí, sí. Pues no es verdad. Ese es, ese es otro La piel tema. se regenera mejor durante el día. Porque por la noche estás tumbada y la sangre no circula tan bien. Tu respiración es menos profunda, por lo que hay menos oxígeno circulando por el cuerpo. Y durante el día, todo va mejor, porque tu cuerpo se está moviendo, tienes mejor circulación y una respiración más profunda. Cuando estás ingresado en el hospital recuperándote de algo, de una enfermedad, de una operación, lo primero que te piden hacer es que te muevas, ya que te vas a recuperar antes si te estás moviendo, no cuando estás tumbada y quieta. Lo siento, es que me enervan estas cosas. Es por eso que no puedo entrar en las redes sociales, porque me daría algo. Me iría directa al hospital, me daría algo. No, son mitos. Es una locura, una locura.
1: Eh, muchas gracias, Paula. Ha sido increíble, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Llevamos ya hablando una hora
2: oh, y veinte minutos. Necesito Así de una increíble.
1: Copa.
2: <risa> pero no se lo a nadie. Tómate un whisky. <risa> Eres un encanto. Y por cierto, ¿qué es ese edificio que está detrás de ti?
1: Ah, vivo en Dubai y ese es el Burj Khalifa.
2: Ah, sí que es el Burj. Es lo que había pensado. Me costaba un poco verlo, pero es lo que había pensado. <risa> Yo sé que he estado en Dubai y justo estaba pensando que estabas ahí. Tienes unas vistas preciosas.
1: Así es, ese es el Burj Khalifa. Tú estás en Holanda y yo en Dubái. Sí, precioso. Muchas gracias, Paula, de verdad, por ofrecerme tu tiempo. Ha sido todo un privilegio. Muchas, muchas gracias. Cuídate.
2: El placer ha sido mío. Hasta otra. Chao.